0: Привет, друзья! Это 67-й выпуск «Посиделок», и мы говорим о христианстве, о его истории, мы говорим о Священном Писании, мы говорим о том, что с нами происходит, что нам интересно. И вот сегодня снова в гостях у нас Андрей Ребенко, философ, преподаватель этики и философии, радиоведущий. Привет, Андрей!
1: Привет, Женя! Привет всем слушателям! Рад слышать!
0: И сегодня у нас такая тема, мне хочется поговорить о богословии процветания или о Евангелии успеха. Ну вот мы на постсоветском пространстве не очень-то часто, может быть, встречаемся с приверженцами Евангелия успеха, хотя ну, крупные харизматические церкви, которые проводят служение исцелений или там, скажем, например, курсы, которые посвящены финансам, благополучию, да, на что-то мы с удовольствием раздражаемся, что-то так нас интересует, мы заглядываем туда. Андрей, ты вот помнишь, такая была книга «Доверьте Богу ваш финансовый». В 90-е годы, да, в бедные, нищие 90-е. Слушай,
1: там много было всяких книг. Я вот, вот эту именно я не припомню, но вообще по финансам, да, было направление. Курсы,
0: да, да, да.
1: Об этом писали.
0: И не только на харизматической почве, да, среди баптистов тоже какие-то такие группки создавались или там, скажем, какие-то лекции, беседы, даже проповеди зачастую. И, и в общем-то, библейски обоснованные зачастую, да?
1: Ну, среди баптистов я меньше встречал, хотя успешных баптистов, богатых, э, роскошно живущих я видел. И, кстати ну да. говоря, наверное, те люди, которые хотя бы об этом говорят, может, не более честны, чем те люди, которые говорят о том, что да нет, богатство – это важно Я слышал такие проповеди от баптистов, которые жили роскошной жизнью. Mm -hmm. И при этом вот мне кажется, что, наверное, тут уж честнее эти люди, которые хотя бы об этом говорят, и не скрывают этого. Это тоже хороший да,
0: вопрос, кстати. В 90-е, опять же-таки, образовалось сообщество предпринимателей христиан, да, они там как-то пытались вот в какие-то верхи выйти даже, да, так вот вполне серьезно этим занимались. Ну да. Ну а Само вообще вот это вот богословие, или там, скажем, Евангелие благополучия, да, богословие преуспеяния, оно образовалось, как я понимаю, все-таки на таком богатом жирном Западе, да, как бы в 90-е оно тут сюда только хлынуло. И, конечно, до 90-х, наверное, не, невозможно было себе представить, да, гонимое христианство здесь, в Советском Союзе, да, и как бы представить себе, что там можно думать о каком-то успехе, здесь бы выжить бы, да, вот, и об успехе уже не думали. А Это потом точно. вполне. Ну и вот, ну вот у тебя какое отношение к этому
1: вообще? Ну, я не знаю, почему ты именно мне предложил говорить на эту тему, я ну, большой специалист. Да. Ну, конечно, я как и философ, и журналист, служитель, и проповедник, и немножечко богослов, по крайней мере, интересуюсь вопросами, конечно, этим вопросом задавался, потому что сталкивался угу. с этой идеей, чего 90-е, ну, кто не знает, у меня такой украинский контекст, потому что я родился и вырос на Украине, там еще более все это цвело пышным цветом, вы знаете, там больше протестантов всяких разных, там больше мега-церквей, ну и сейчас где-то в Киеве, Киеве была самая большая церковь мощный. В Европе Сандея де Ладжи, там тоже это двигали, эту идею, там все эти вот Kings Capital, вы знаете, и все эти пирамиды финансовые, христианские, вполне а, себе... Да. И, ну, поскольку, наверное, я человек богатый, да, уже можно сказать, что я, наверное, являюсь прежнице Евангелия процветания, наверное, не получилось в жизни моей, но в целом, если говорить так вот, в общем и концептуально, то… Мое отношение, конечно, скорее к этому негативное. Я не против богатых людей, не против успешных людей, но я против того, чтобы этот успех возводить в ранг какого-то богословия, как многие начинают там политические взгляды там как-то с писанием сверять. Вот я там, не знаю, там приверженность, например, там богословие Майдана на Украине такое прям направление. А -а -а, даже есть. целиком прям оформилось, да? да, да? Прям так. целые там сборники издавались. То есть я считаю, что у человека может быть и политические взгляды. Человек может быть успешен, богат. Я как бы не против. Но не надо Библию пытаться подстраивать под свои какие-то взгляды. Потому что, как мне кажется, по крайней мере, если мы смотрим на Новый Завет, я вообще не нахожу ну, практически ни одного аргумента в пользу того, что мы были такими супербогатыми, суперуспешными. Это не означает, mm -hmm. что плохо это, но скорее коннотациями видим негативные. И здесь все таки очевидно, что в христианстве наметились две такие магистральные линии, они случились, конечно, не сейчас в целом, да, если мы говорим в исторической перспективе, это линия, линия аскетическая такая, что мы должны, наоборот, там… Чем скромнее, тем лучше. Ну, вот в католичестве были ордена всякие разные, типа францисканцев, например, да, то есть это орден такой ну бедности. Да. И были споры, кто читал Умбертуэку, имя Розы, помните, там были споры, а церковь должна быть богатой, не должна быть богатой, а ли у церкви быть какие-то свои владения, какая-то собственность, а как должны жить монахи. Священнослужители, да, помните, эти были споры. И вот когда пришла уже реформация, то здесь тоже мы видим два таких направления. В целом, конечно, протестантизм он больше об успехе, поэтому протестантские страны, как мы знаем, наиболее развитые в плане, да, то есть, богатые страны это север. Это ну, да. Север Европы, скандинавские страны, Германии, это Великобритания, ну там понятно США и Канада, ну то есть вот поезд такой протестантских стран по большей части, хотя и католиков там достаточно много и в Германии и в Штатах, например. Но когда мы вспоминаем и книгу Макса Вебера "Протестантская этика дух капитализма", да, что все-таки ну, да. они как-то многие подстегивались какой-то ну и богословская, видимо, идея, да, что Бог благословляет тебя, и ты должен быть богат, успешен. Это признак Божьего благословения. И это тебя вдохновляло, это тебя подстегивало. И ты все больше и больше достигал того самого успеха. Плюс предстанская этика, да, как, как образ жизни, это трудолюбие. И здесь, надо сказать, есть много идей. Это связывалось ведь
0: с необходимостью, с чувством потребности исполнить свое призвание. Ведь не у каждого же призвание там стоять за кафедрой и проповедовать. И тогда люди видели свое призвание в том, чтобы хорошо и достойно выполнять свою работу. Вот люди да. находили свое призвание и были счастливы в этом, что они, работая, могут служить Богу таким образом. Да? И тогда они видели, что успех в работе это конкретно видимые в. «Видимое свидетельство того, что я хорошо поработал, я услужил Богу».
1: Ну, я здесь, кстати говоря, с этим согласен, это идея Лютера, об этом говорил и Кальвин, о том, да. что действительно э, наше пространство, служение наше, вот не только церковь э, и наши проповеди и служения, это весь мир, мы да, служим Богу верно. своими дарами» как сказано в Библии, делайте, как для Господа, чтобы вы не делали, ну, по памяти цитирую. Ну, собственно, в этом нет ничего плохого. Другой вопрос, да. когда деньги становятся самоцелью, когда возникает вот, желание жить роскошной жизнью, сибористов какого-нибудь, да, желание быть лучше других, быть первым, там, быть миллиардером там, и так далее ну и тому да. подобное, то здесь, если мы говорим о Евангелии, все таки мне кажется, что дух здесь не, много, ну, не то, что немного, антиевангельский. Не И здесь приходится апологетам вот данного такого направления больше апеллировать к Ветхому Завету. Потому что, если да, мы видим Новый так. Завет, я даже себе выписал большое количество, ну, достаточно большое количество таких известных фрагментов, но та же Нагорная проповедь, которая недвусмысленно говорит там блажены нищие. Причем в одном Евангелии в синдальном переводе мы видим блажены нищие духом, вернее, даже в синдальном переводе в двух местах, но в оригинале. В одном Евангелии говорится просто нищие, блаженные нищие, mm -hmm. прям вот именно конкретно нищие. А потом, помните слова, не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где будет сокровище ваше, там будет сердце ваше. Потом говорится, никакой слуга не может служить двум господам. Здесь говорится о мамоне. Помните, о а мамон – это бог как раз богатство. Не можете служить Богу и мамоне. Ну и плюс ага. э, мы видим, в принципе, образ жизни апостолов. Все они были нестяжателями, как вот в русском контексте можно сказать, апостол Павел. А потом что случилось с Анани и которые попытались там махинацию, ну, то есть скрыть там часть того, что они Для продали. оставить кое-чего, да. Да, ну то Для есть себя в придержать. целом такое то вот такой дискурс Который вводит нас вот в, в идею какой-то ну может если не бедности то очень скромного существования тот же христос апостол это очень скромное существование без каких-то богатств и, и имущества и частной собственности и так далее а вот ну вот мы завет... с тобой
0: собрались мы с тобой собрались здесь в общем то не как бы не сторонники вот этой теории да, не сторонники евангелия преуспияния но в то но же время понять. мы можем можем, да, мы можем определенные доводы и за эту точку зрения вы сказать. Но ну, давай точки по зрения, поводу Ветхого они, Завета, да. По
1: большей части, да, из Ветхого Завета, потому что Ветхий Завет как раз предлагает иную картину мира, потому что в Ветхом Завете быть богатым – это вполне нормально, если мы смотрим на патриархов, это все были чрезвычайно богатые люди того времени, который которых было огромное имущество, землевладение, там, рабы, наложницы, ну, собственно, вот читаем про патриархов, да, проблемы были тоже, конечно же, всячески разные, потом были цари, ну, судьи, это тут, тут сложный вопрос, насколько они были богаты, там было по-разному. Ну, пророки, да, это тоже были такие люди, скорее, не стяжатели. Но в целом, если мы читаем и, и закон Моисея, там, в принципе, нигде не осуждается богатство, и наоборот, кажется, что вот тоже божьи люди, они скорее богатые.
0: Более того, в Ветхом Завете ведь ä, это связано с обетованиями. То есть Бог говорит, что «если ты будешь мне верен, я тебя благословлю на этой земле, да, и ты будешь богат». То есть mm, обетования, да. которые звучат в Ветхом Завете, они касаются материального благополучия вот этого народа, что «ты будешь на этой земле», что «тебя не выгонят с земли, если ты будешь мне верен, да, и будешь богат».
1: Ну да, возьмем того же Соломона, который, помните, попросил мудрости, а Бог дал ему и мудрость, и богатство, Он был там один из самых богатых людей того времени, царей. Ну и даже когда мы вот видим вот эту историю в Новом Завете, когда юноша, помните, богатый, приходит ко Христу и спрашивает, собственно, помните... Что мне делать, чтобы обрести жизнь вечную? Там идет такой диалог. Ну вот, соблюди заповеди. Тут говорит, ну я и так соблюдаю. Потом вот сказана вот эта известная крылатая фраза. Трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю, вам удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье. Ну там много интерпретаций вот этого афоризма. Но далее, что интересно, реакция учеников. Кто и, же может Ученики изумились и сказали, так кто же может спастись? Потому что для них то, что сказал Христос, было в нове, потому что они-то действительно жили в абсолютном осознании, понимании, что богатство – это наоборот хорошо. А тут <со> новая мысль, что верблюду проще войти. Тогда они говорят, а кто же вообще может спастись, если этот прекрасный, реально, я думаю, что успешный человек с хорошей репутацией, от юноша. А ему вот, вот э, такое говорят. Попробуй пойди сегодня к христианину-бизнесмену тоже такое подобное, скажи. Да,
0: <свят> да? Да, да, И, кстати, окружающие люди, вот, кстати, Евангелие, говорят, что окружающие иудеи, когда слышали такие слова Христа, написано, что они смеялись над ним. Да, вот потому что они были богаты, они считали, что это э, признак действительно благословения Богом. Но вот давай-ка я просто хочу тебе предложить несколько аргументов, которые приводятся вот сторонниками такого вот Евангелия преуспеяния. Да? И э, первый из аргументов, он говорит, «Бог не изменился, Бог тот же». Да? И вот, Это очень часто. Мы ведь говорим не только о богатстве, мы говорим еще об исцелении, о здоровье, о благополучии, о всяческих таких благах, который человек может переживать на земле, да, и эти люди говорят, Бог не изменился, Он тот же. И те чудеса, которые мы видим в Новом Завете, допустим, да, когда там люди, ну, допустим, к примеру, исцелялись или э, даже были воскрешены в каких-то случаях, да, или получили какие-то благословения, да, или мы видим пожелания благословения, да, возлюбленные там, желаю, чтобы ты здравствовал так, как или преуспевал так, как преуспевает душа твоя, да, мы как бы, ну, не будем истолковывать этот, текст, потому что он может быть истолкован еще и двояко. Но э, вот есть всякие разные такие тексты. да, И эти люди говорят, что Бог-то тот же. И он точно так же может благословлять, точно так же может совершать чудеса, точно так же может исцелять и еще являть какую-то милость человеку. Mm -hmm. И эти же люди говорят, Бог продолжает любить нас и желать нам блага. Да? Христос, который пришел в этот мир, пришел в том числе как исцелитель, да? и он совершал свои чудеса, и он... Вот этими чудесами и исцелениями, благодеяниями своими, да, он подтвердил свою божественность. Но он тот же, и он остался таким же. И... Ну, давай
1: этот пункт да, да, прокомментируем, вот а да, потом да, еще да, некоторые. По пунктам, потому что, да, ну, смотри, во-первых, мы как, наверное... С тобой, баптисты, на нас повлиял диспенсационализм вот это, да, где мы говорим о неких mm -hmm. периодах, да, периодах Божьей активности, какой-то, да, вот ветхом завете там какая-то одна активность. Там, Я другая, абсолютно потом, согласен потом с тобой. Потом молчание, точки да, потом идет опять Новый Завет, опять вот такая особая активность вот эта полнота времени вот этот Кайрус. Мне вот нравится идея mm -hmm. этого Кайруса, утилиха есть, да, что вот есть особые какие-то времена Божьего вмешательства, там, воплощение, естественно. Там, и так далее в истории какие-то вот очевидные да вот чудеса мы понимаем что иначе быть не могло мне кажется даже победа в войне Великой великаческной некоторые санит как некое чудо божье там говорили даже какая-то икона быть. там была да ну то есть я не буду сейчас это комментировать но, но в истории реально были моменты в нашей истории недавно слушаю передачи что даже Соловьев мы говорим про историка Соловьева не ведущего он прям угу. в своих книгах пишет что я никак не могу объяснить вот развитие событий как, как, как чудо как вот случилось и, и, и без этого чуда может быть наше государство бы уже его и не было вот поэтому я все-таки думаю что бог конечно сегодня веки тот же но при этом бог он не действует шаблонно это личность как и мы тоже с вами личности тоже действуем как правило, не шаблона, не знаю, может, кто-то… Поэтому это Бог решает, когда, что должно случаться, чудеса или не чудеса. Это не в нашей власти, не в наших руках. Вот. А я слышал такие от слушателей, я на радио свободном работаю, были такие мысли, что вообще мы болеть не должны, потому что Бог нас любит же, правильно? Он же исцеляет. Да. Христос пришел на эту землю исцелять, поэтому никаких болезней быть не может, а то, что мы болеем, это мы от недостатка веры болеем, от сомнений, неверия, грех. Если мы будем бороться со грехом и будем верить в исцеление, то никто не будет болеть.
0: Ну да, другой из этих аргументов звучит так, что Бог на кресте победил не только наш грех, да, но и проклятие греха. То есть смерть, болезнь, вот это все нищету. Ну, Что-то умирают а... люди
1: при этом. И, кстати, Но ну, тем не менее, люди умирают, да. Да, вот эта пандемия показала тоже некое отношение, потому что мы слышали про некоторые церкви. Но это по большей части все-таки в провинции, где были такие вот наши братья-пятидесятники, которые тоже считали, что что-то мы должны прятаться и бояться какого-то вируса. Пытались игнорировать. Да, ну и у православных такое было тоже пафос на Пасху. Стали, станем ли мы бояться mm -hmm. в день победы над смертью этой самой смерти, даже если есть этот вирус, ну что нам бояться-то? Вот. И это заканчивается плачевно. Мы были, видели вспышки в некоторых монастырях, в Лавре Киево-Печерской и в некоторых общинах такого плана. То то есть это может сыграть злую шутку, потому что все таки опять-таки, и науку никто не отменял, медицину никто не отменял, вот, и при том, что у нас есть вера, религия, есть здравый смысл. Вот, поэтому я за здравый смысл, и я, наверное, ну, меня можно обвинить в каком-то маловерии, но я вот в исцеление по заказу, исцеление по щелчку пальца – не верю, то есть Бог это не палочка волшебная, то есть да случаются чудеса и те же исцеления, но это случается по Божьей воле, не по нашей воле. Это вот моя позиция. Ну да,
0: ну да, я тут сказал бы, что действительно все-таки Христос он устремляет нас на небеса, все-таки к какой-то новой жизни, к иной жизни, чем вот эта материальная жизнь, да, и прежде всего освобождение от греха но ведет нас вот к той вот особенной жизни, которая еще ожидает, которая впереди, которая нам еще. И обещает встречу с Господом, такую непосредственную, лицом к лицу. И вот к той жизни нас Христос и устремляет. И вот мне кажется, действительно, когда мы зацикливаемся на благополучии здесь и сейчас, то мы немножко теряем из фокуса, теряем из вида Христа. И вот эта вот любовь к Христу, все-таки она как-то... Теряется, уходит, потому что нам важнее становится вот я, мое благополучие, мой успех, мое переживание.
1: Еще знаешь, такое потребительское отношение к Богу здесь видится: что если ты приходишь к Богу из каких-то утилитарных, часто прагматических соображений. Кстати, в Америке это вот это Евангелие не возникло в Америке в прошлом столетии, 20-м, только угу. я могу судить. Это, ну, это позднее такое явление, именно вот Евангелие вот этого процветания, благополучия, там, со всеми утекающими последствиями. Понятно, что ты о деньгах, и, и не только. То есть, и реально это стало привлекать многих людей, которые стали идти в церковь, часто не потому, что там, нужду во Христе, а потому, что реклама хорошо подействовала, мне хочется быть успешным, я хочу из грязи в князи, хочу там исполнить американскую мечту, American Dream, да, церковь мне может в этом помочь, как некоторые организации сетевого маркетинга, они тоже так завлекали людей, что ты сегодня никто, а завтра ты вот поработаешь, и вот выскочишь на вершину пирамиды, и будешь успешным, богатым человеком, все будут тебя уважать, тебе будет там дом, машина и так далее, вот, мне кажется, что здесь вот вот это потребительское отношение, плюс еще вот эта реклама, и опять-таки может сыграть злую шутку, то есть мне кажется, последствия этого могут быть, могут быть весьма, весьма печальными. И, кстати, еще один пример приведу: я брал интервью у епископа главы РЦ ХВЕ, это Российская Церковь Хри Христиан Веро Евангельской, это Пятидесятнический ага. союз, и там главой является Эдуард Анатольевич Горбавенко. Так вот, он, честно, признался, что на каком-то этапе а у него такая успешная церковь в Перми, ему удалось выкупить там целый дом культуры в центре города, в общем, такая успешная, богатая церковь. И он говорит, вот мы увлеклись Евангелием процветания, то есть мне казалось, что это реально поднимет нас с колен, поднимет с колен страну, ведь тут ведь много было таких идей, что мы не только себя, мы и целую страну сможем помочь ей, стать там богатой, успешной страной, да? Ну, мы говорим ну про да, Россию, да, например. Да, это и действительно... зачастую
0: последователи вот Евангелия процветания, они говорят, что они на миссии собираются жертвовать, они не для себя самих как бы хотят разбогатеть. Они... Да, не нужно думать, что Миссию это сплошные такие, хотят.
1: да, вот люди, которые только думают о своих каких-то богатствах. И вот, говорит, у нас была такая мысль, но когда, говорит, я приехал какую-то глубинку на Урале, увидел там бабушку, которая живет в доме, где там щели, и через щель там падает снег, и, ну, в общем, настолько его там он видел вот, реальную жизнь, знаешь, иногда полезно увидеть реальную жизнь, которая протекает у нас в глубинке, я думаю, что и в многих других странах. Ну, да. Он сказал, какое Евангелие процветание, простите, вот пока будет такая бедность вокруг, когда будет нищета, а мы будем ездить на каких-то мерседесах и говорить про то, что больше-больше денег и все такое прочее. Он говорит, мы просто, ну я отказался от этой идеи. То есть я был, честно говоря, удивлен, что ну, человек честно об этом сказал, причем человек ну, как бы таких высот, который признал свою ошибку. Мне, честно говоря, меня это как-то порадовало, что и такое бывает. Ну
0: вот я как-то размышлял над этой темой, да, я наткнулся на такого человека Кеннет Хейген. Это был mm -hmm. один из идеологов, вообще вот лидеров э, Евангелия процветания. Он прожил длинную жизнь, 86 лет он прожил и умер в 2003 году. И это харизматический проповедник, он основал там миссию, евангелизм мировой, там движение веры он там основал и, в общем, как бы такой авторитетный вот в этой области человек. И он говорил как раз вот о исцелениях, о процветании, о материальном благополучии. И где-то к концу своей жизни, вот после 83 лет уже, что-то вот он так понял как-то по-особенному. Он вызвал своих последователей, вот ближайших своих соратников, и, значит, устроил им выволочку мощную. Один из вот, последователей даже не явился, категорически отказался приходить mm -hmm. на эту встречу. Значит, и он говорил о том, что идолослужение богатству и дискредитация библейского взгляда на преуспевание происходит вот среди последователей этого движения, а после подарил им свою книгу, которая называлась «Прикосновение царя Мидоса». Вот мы понимаем, что, да, вот человек, который к чему и прикасался, все обращалось с золотой, но это обернулось для него катастрофой. Да, и вот в этой книге он с болью такой говорит, что часто вот как бы люди идут по дороге, но при этом сваливаются то направо, то налево в какие какие-то вот, ну, на обочину, да, и он такие слова вот говорит, я даже выписал. «Я подозреваю, что огромное число людей, христиан и нехристиан, подобно мифическому царю Мидосу, поняли, что за деньги нельзя купить счастье, а преуспевание, лишенное вечных целей, ведет к разочарованию и неудовлетворенности». Вот больше 60 лет человек прослужил вот как бы в этом направлении – и, и понял что-то, да, и стал другим объяснять. Ну да. Ну как бы действительно получается, что когда мы сосредоточиваемся на чем то да, мы как бы начинаем ради этого жить, да, и получается, что если мы сосредоточены на Иисусе Христе, то мы живем ради Него, да. Мы можем забыть, о каких-то своих каких-то потребностях, о своей какой-то нужде. Но Христос не забудет. Если мы помним о Нем, Он помнит о наших нужных. Да? И вот получается, что с одной стороны, да, вот это как-то завязалось. Да? Я буду думать о Нем, а Он позаботится обо мне. Но у некоторых людей происходит это немножко, ну, нечестно, что ли. Да? Тогда человек как бы думает о Христе, но как бы с прицелом на то, что ну, Христос меня благословит все-таки. Побольше, да. Я вот как бы сделаю вид, что я думаю о нем, а на самом деле глубине души где-то я все-таки думаю о том, что меня-то надо благословить за это.
1: Ну и или получается отговорка. как бы такой обмен. Или отговорка для бедных или ленивых, что я особо не хочу там к чему-то стремиться что-то делать. Ну, ничего, Бог мне благословит, я сижу, ману небесную жду. Это, кстати, частая проблема в нашем контексте. Я знаю многих братьев, которые вот долго-долго как-то запрягают и все чего-то ждут. Вот. И, кстати, это не очень по-протестантски, как раз протестантизм говорит, что нужно усердно трудиться. И, кстати, вызывает уважение американское общество. Там действительно люди трудятся, реально умеют пахать. Вот почему мы говорим, что вот у нас музыка такая какая-то, да, там не очень качественная, а там как-то все в качестве. Потому что там люди как-то относятся более ответственно, больше вкладываются в то, что делают. И, и поэтому, есть вот другая сторона, мы тоже, знаете, так ругаем сегодня, по большей части, вот эту идею процветания, ну, опять-таки, понятно, есть карикатурные формы, да. Мы, мы понимаем, что это перекос, это перегиб, ну, но да. если брать вот немножечко так вот что-то такое среднее, да, среднее звено людей успешных, христиан успешных, богатых, на самом деле... Ну, они делают много полезного Тоже для общества, для развития Вот эти вот успешные люди Ну, это поиск своего призвания да. Ну, конечно. Человек
0: Может найти свое призвание Вот я говорю, не только стоя за кафедрой да, Но также выполняя какую-то работу
1: Не нужно просто навязывать Повестку дня другим Если у тебя получилось И ты, ну, удалось тебе ну, Это дар, я считаю Вот Есть там, предпринимательская жилка у человека да? Бизнес-жилка это особый дар, да, конечно, это можно развивать, но не каждому дано это. И поэтому не нужно унижать других людей, кто не может, кто работает на кого то дядю. Я слышал одного человека, который говорил, ну, кто работает на дядю, это вообще, это, это какой-то недохристианин, потому что христианин должен mm -hmm. работать на себя. Откуда это он взял, непонятно, но вот это была настолько такая уверенность, поэтому… Здесь вот мне бы хотелось, чтобы э, вот эти люди не осуждали тех, кто там беднее и не относились к презрением. Но, с другой стороны, и нас как-то с вами э, направить в то русло, чтобы мы тоже не осуждали, не презирали э, христиан, которые ну, являются богатыми людьми. Потому что такие люди, надо сказать, нужны церкви. Э, они могут жертвовать, и я знаю много людей успешных, богатых, которые жертвуют на нужды миссии, церкви которые поддерживают те или иные служения, те же христианские СМИ, там есть люди, которые... ну, понятно, сейчас у нас, например, нет какого-то одного такого богатого спонсора, но были времена и такие. И, собственно, мне кажется, таких людей, такие люди должны быть. Такие люди могут быть полезны, но единственный вопрос, что не всегда хорошо или не очень хорошо, когда такие люди становятся пасторами. Вот когда бизнесмен становится пастором, мне кажется, это ну не всегда хорошо, потому что все-таки мышление особое это особое искушение, когда ты имеешь дело с большими деньгами, большими там какими-то договоренностями. Ну, вот здесь скорее есть такая вот некая опасность. А, Но кстати, в целом... вот
0: вероисповедание одесской богословской семинарии там четко mm -hmm. прописано, даже что э, пастор не должен быть бизнесменом. Вот это прям один из пунктов вероучения.
1: Ну, кстати, интересно, что, что есть э, пасторы, бизнесмены по своей сути, которые церковь превратили в бизнес. И пастор Хоченик... Вот тоже есть. Да. Нет, там говорится о совмещении. И, да, да. Ну понятно, я, я к тому, угу. что э, действительно есть пасторы, которые церковь сделали бизнесом. А есть пасторы, которые, э, будучи бизнесменами, стали пасторами. Понимаешь, это разные вещи. Да, И опять-таки, да. человек, который сделал из церковь бизнес, э, надо ли сразу осуждать? Такого человека. Я, честно говоря, даже и здесь был бы осторожным, потому что я знаю многих, ну, не некоторых пасторов, которые являются. Ну, они действительно стали зарабатывать с Божьего дела, причем хорошо зарабатывать. С недвижимостью, там, как-то у них все получалось. Какие-то делали дочерние предприятия при церкви. И, с одной стороны, многих это смущало, а с другой стороны, если церковь вышла на самостоятельный уровень, не зависит и не просит каких-то спонсоров, особенно зарубежных, и могут вести какую-то собственную политику, и при этом делать много благих дел для, там, для города, благовествовать. Я видел, что люди тоже каялись в таких церквях, людей вытаскивали из болота, из ямы, занимались социальным служением. Тут, поэтому даже здесь я был бы так осторожен когда человек смог в церкви хорошо зарабатывать. хотят это ну, многих, конечно.
0: Я, я обычно у нас говорю, что церковь по-настоящему владеет и пользуется только тем, за что она согласна платить. Церковь как вот организация, да? То есть, если нужно ездить на какие-то выезды, да, пожалуй, необходимо приобрести автобус, да? Если нужно там собираться это путь, в хорошем... Да? да, если нужно собираться в хорошем помещении, пожалуй, надо его арендовать, да? на это выделить какие-то деньги, что какие-то еще служения также требуют каких-то затрат. Действительно так. Ну, а вот, слушай, давай-ка мы с тобой все-таки вернемся к аргументации вот этой давай. теологии процветания, да, и все-таки к Ветхому Завету. Вот эти обещания благословений в Ветхом Завете. Например, Господь говорит, не изолью ли я на вас благословения до избытка, да, когда вот говорится о десятине, да, если вы будете платить десятину, значит, вот вы будете благословен. И многие люди действительно ориентируются на вот эти вот благословения или обетования Ветхого Завета, ожидая и сейчас чего-то подобного в христианской жизни. Вот как ты считаешь, это вообще реально или нет?
1: Ты имеешь в виду, ты отдаешь десятину и ожидаешь, что Бог тебя еще еще больше будет благословлять, да?
0: Я имею в виду, реально ли сейчас современному христианину ориентироваться на обетование Ветхого Завета в части материальных благословений?
1: Ну, сложный вопрос, потому что вообще вот это соотношение Ветхий Новый Завет тут нужно нам как-то определяться, потому что есть искушение одно разделить, сказать, что все Ветхий Завет мы как-то... Ну, это такая историческая, скорее, книга, которая там как-то нам помогает понять Новый Завет, но не более того. Да, так, то есть мы ну ориентируемся да. на Новый Завет. вот Другое – есть попытка всякие совмещения, а иногда прям крен Ветхий Завет, потому что мне кажется, что, вот, опять-таки, касаемо процветания вот этих э, таких серьезных Богословских аргументов в пользу 10, это вот иногда видим крен в Ветхий Завет. Потому что все-таки Новый Завет про десятину ну, он не устанавливает Десятину четко, да, как-то вот прям, как, как некий закон. Но при этом... Ну да. и обетование
0: я... таких уже не повторяет, в общем-то.
1: <звык> да, да, потому что есть вещи, которые и в Ветхом Новом Завете да, присутствуют. Ну, там, любовь к ближнему, например, в Ветхом Завете тоже там было в законе. Там прочие вещи какие-то важные. А, что касается Десятины, то это такой действительно непростой вопрос. Я... Это, скорее, каждая церковь, делает свои традиции, а как десятина должна работать, как она должна, скажем так, людьми осуществляться. Да? Где-то шапка ходит по залу, где-то висят ящички, а где-то прям есть просто список, и люди приходят, и, собственно, расписываются, говорят, вот я столько-то заработал, столько-то даю на церковь. Сейчас появились перед карантина даже онлайн-кассы, и карточки там, да, и люди делают перечисления. Поэтому это скорее все-таки дело какого-то... Какой-то внутренней традиции церкви. Я отношусь к вполне положительное, понимаю, что для церкви это надо, для того, чтобы церковь существовала, как-то сама себя обеспечивала. Ну, ну да. конечно, это, это хорошо. Но опять-таки, но, но здесь я не могу категоричного как-то утверждать. Вот mm.
0: Ну, знаешь, моя, моя точка зрения на Ветхий Завет, что все же есть много различий действительно между Ветхим и Новым Заветом. И да, я такую слышал точку зрения, что Бог дал обетование Израилю, да, и это центром этих обетований является обетованная земля, вот э, территория Палестины или как бы сейчас это территория Израиля, да, в, в котором как бы осуществились вот эти вот обетования, благословения, и тогда Господь говорил, вот вы будете послушны, вы будете на этой земле, вы будете благословенны на этой земле. Но церкви Бог дал другие обетования, как, когда Бог церкви говорит, если вы будете послушны, я вас хорошо доведу вот в эту, в небесную землю, да, то есть как бы другой, другой центр осуществления обетований, да, там. И получается, что здесь, на земле, израильтяне благословенны, когда они послушны Богу. Но у христиан зачастую совсем другое благословение, и они видят, что если ты хочешь быть, Благочестивым ты будешь гонимым, да? То есть, как бы, наоборот, люди говорят, что если ты хочешь быть верным Богу, ты зачастую оказываешься в конфронтации к этому миру и, как бы, может быть, действительно твое финансовое благополучие будет страдать или там здоровье, или успех. Нагорная вот. проповедь,
1: да, она кажется об этом.
0: Да, и мне кажется, что вот эта вот точка зрения, она как-то более точно отражает вот Евангелие именно, именно вот новый. закон да, новозаветное понимание жизни верующего. Но ты знаешь, вот еще вот хотела сказать, но ну, ну Христос он исцелял, да, Христос совершал чудеса и эти исцеления потом повторялись в жизни апостола Павла, Петра, да, и, и мы видим, что это каким-то образом э, поддерживало миссию, да, свидетельствовало об истинности, там, свидетельствовало о правильности выбора или там наоборот был, там, скажем как миссия апостола Павла началась с того, что был некий такой проконсул, да, которого там смущал некий Волхов, да, и тогда апостол Павел говорит, раз ты вот, ну типа такой, да, вот наказание Божье на тебя, да, ты будешь слеп, да, и вот он ослеп, этот вот человек, Елима Волхов, да, то есть как бы вот неправильное богословие или там, скажем, неправильные взаимоотношения с Богом вели к такому наказанию, тут же осуществленному при жизни уже, да, то есть мы видим, что это могло бы быть таким свидетельством Божьей Силы, силы Божьей реальности, но почему-то этого часто не происходит в наших жизнях сейчас.
1: Ну да, есть такое.
0: Вот мне кажется, действительно все-таки люди не убеждаются чудесами. Все-таки э, мое такое вот мнение на этот счет, как бы я пытаюсь э, формулировать и за, и против э, аргументы, но я вижу, что этот аргумент за, как бы, благословение, благополучие, успех, да, он в то же время не совсем работает, потому что человек припертый к стенке, да, человек припертый к стенке неопровержимыми какими-то свидетельствами и доказательствами, его нельзя уже назвать верующим человеком, да, вот этого человека. Uh -huh. и, и мне кажется, что если заставить человека верить посредством чудес, то, не знаю, когда пропадут чудеса, пропадет и вера. Вот я так, так думаю об этой проблеме
1: но у меня к чудесам вообще сложное отношения, потому что вот, если говорим про чудо, вот, вот когда ты скажешь, ну, это точно чудо, и никаких вариантов нет. Я не могу сказать, что я в жизни сталкивался вот, вот с такого плана чудесами, да, вот прям исцеление, исцеление, да, вот все, никаких вариантов больше нет. Чудо на заказ, при, чудо на заказ предстоит быть чудом. Чудо регулярное предстоит быть чудом. Это какое-то некое повторение. Вот в том-то и дело, что чудо – это то, что внезапно то что непредсказуемо то что э, будоражит но таких чудес в жизни как мне кажется мало когда мы говорим об этих церквях где много якобы исцелений но ну, я слышал много историй когда оказывалось что это все на самом деле э, ну, какой-то всплеск эмоций скорее да какой-то эффект а может быть плацебо но даже вот эти вот места известные ну, У католиков, да, есть там Лурт, например. Там же а, тоже да. нет такого по заказу, что прям было. Однажды фильмы интересные смотрели про Лурт, там про девочку, которая хотела исцелиться, но там показывалась ее мотивация, не, не очень правильная. Такой интересный рекомендую, я, правда, не помню название. Там тоже нет такого, что прям по заказу все было. Нет такого, что прям вот все пришли, все исцелились. Тоже какая-то есть некая избирательность со стороны Бога или, я не знаю кто относится к таким местам. Я-то считаю, что Бог может действовать по-разному, в том числе, какие-то может, природные явления, не знаю, но Бог не ограничен в своих возможностях. Это может быть молитва, а может, без, без молитвы человек исцеляется, даже просто человек там где-то поверил. Ну, знаешь, такое Бог
0: это повелитель случайностей, да, Бог — это повелитель вот тех событий, естественных событий, которые все же он направляет чудесным образом. Поэтому мне кажется, что чудо — это очень субъективное понятие, то есть то, что для меня чудо, для другого человека, ну, это случайное совпадение. Но Бог — повелитель этих совпадений, да, и он их создает и управляет ими. Чудесными совпадениями, кажется, невозможно управлять, но это способен делать только Бог. Да, поэтому э, у каждого человека может быть вот личные какие-то воспоминания о тех чудесах, которые совершились, но об этом трудно свидетельствовать другим и говорить, что вот, посмотри, у меня это произошло. А другой человек скажет, ну, так совпало, да, хорошо, замечательно.
1: Ну, я такой, я Фома неверующий, вот когда мне говорят там вот это, я говорю, ребята, ну, почему вы не можете предположить, что это Потому что, а сколько было совпадений, когда не случилось то, о чем вы говорите, да, да то да. есть сколько, сколько было нестыковок, да, вот, и их, кажется, больше, но мы... Обращаем внимание вот на это совпадение, говорим, вот это чудо Бог благословил. Поэтому я иногда, может быть, даже и хотел бы, чтобы в моей жизни случилось чудо такого плана, чтобы я не мог сказать что это совпадение, да конкретное, да вот прям здесь и сейчас. Поэтому я говорю, что у меня сложные отношения, я вот такой вот, ну я, я всегда говорю, я фома, вот мне нужно mm -hmm. как он захотел убедиться, да, прямо вот пощупать раны Христа. Вот, наверное, я вот из тех, кто кому нужно. Я слышу какие-то голоса, мне говорят, но я, я все время такой, а, ну да, да, ну хорошо. Ну как бы рад за вас.
0: Ну да, ну, а я как бы стараюсь видеть все таки то, что мы молимся и Бог совершает, но зачастую Бог совершает это, ну, скажем, не в той форме, в которой мы это себе придумали, да, и не в те сроки зачастую, в которые нам бы хотелось, потому что нам часто хочется вот прямо сейчас, и чтобы это было четко и понятно. А Бог как-то делает это так, что, может, можно действительно двояко истолковать, что можно подумать, что это как бы совпадение, можно подумать, что мы сами к этому пришли естественным образом, что это естественным порядком все случилось, да, а можно истолковать это как чудо, и всегда остается такая возможность вот такого двоякого истолкования. Ну, знаешь, вот еще как бы может быть уже напоследок мне хотелось сказать, вот я неоднократно слышал в таком, ну, скажем, миссионерском ключе таком, когда люди кому-то благовествовали, кому-то, кого-то призывали, к вере, и когда говорили: ты только обратись к Богу, да, и у тебя в жизни все наладится. Ты только вот уверуй, да, и у тебя сразу все вот пойдет таким правильным образом, да, и меня часто это очень сильно раздражало. Ну, откуда вы знаете, да, ну, как вы, э, что, нету, что ли, верующих людей, у которых вот кавардак полный в жизни, да, нету верующих людей, у которых там э, нет работы, там, бедные, там, больные или там еще что-то. И вот у меня обычно вот такие вот заверения, адресованные неверующим людям, очень сильно раздражают. Ты только к Богу обратись, и Он тебя услышит, Он тебя Тебе такая дарует, рекламная да, благословить. Акция. Да, это, это достаточно, замануха. достаточно опрометчивые такие обещания, да, достаточно смелые. Но знаешь, все же я замечал, что а жизнь-то действительно постепенно налаживается, да, когда вот смотришь на свою, например, христианскую жизнь. Но я могу судить по своей жизни, могу судить по жизни моих ближних, да, вот тех. кто кого я знаю да что бог действительно постепенно выстраивает эту жизнь просто на это зачастую требуются годы когда назад оборачиваешься кажется что сейчас ты находишься в хаосе но посмотри назад и видишь что за годы христианской жизни жизнь она как из мозаики постепенно сложилась и те моменты которые мне вот казались что ну как-то они случайные они как-то вот э, спонтанные или странные в моей жизни какие какие-то искусственные или ненужные, неудобные для меня, да. Это касается и работы, это касается моей учебы когда-то, когда я учился, да. И я замечал, что все-таки, оборачиваясь назад, все как-то сложилось так удачно, да. Вот, Ну, как, как сказать удачно. Вот как-то правильно сложилось. Хотя не было просто. И там, скажем, не было, там, скажем, не больно или там не было благополучно так. Но постепенно мы видим, что Бог все равно складывает эту жизнь и делает вот что-то цельное такое, что-то прям правильное, чем можно наслаждаться и чувствовать вот это довольство, что Бог действительно взял в свои руки и что-то сделал из этой жизни. Вот мне кажется все-таки отчасти, отчасти истина в этом присутствует, только это происходит не сразу, не автоматом, да, не без боли, вот, наверное, так. Ты замечал по своей жизни, что у тебя mm -hmm. как-то жизнь все-таки вот сложилась? Ну, я слышал твое свидетельство, да, и мы беседовали в прошлых подкастах, ты рассказывал о своей жизни, да, как ты учился, как ты поступил в институт, на вот, философский, да, как ты переехал в Москву, и тоже вот в твоем рассказе о твоей жизни, да, я слышал, что Бог работал над этим, да, Бог участвовал, и все-таки Он устроил как-то вот так вот, что привел тебя вот к твоему сегодняшнему состоянию, и та прошлая жизнь обрела какой-то смысл, да, и, и цельность, мне так кажется, показалось по твоему свидетельству. <связывая>
1: Ну, смотри, вообще этот вопрос, наверное, требует отдельного подкаста. Это очень хороший вопрос, касаемо того, когда приходишь ко Христу, налаживается жизнь или не налаживается. Есть мнение, ну, поначалу что поначалу
0: кажется, что все разваливается вообще по Да,
1: есть мнение, что наоборот, начинаются только проблемы: что христианин это тот, который, собственно, и нашел себе проблемы в жизни, потому что раньше это было просто: живешь ты и живешь, а здесь нужно отчитываться перед Богом, нужно нести служение какое-то. А многие вещи отказываются. Да, о которой мы говорили отстегивать, понимаешь ли, скромные денежки, там молиться, читать Библию, себя ограничивать. И вступать там.
0: зачастую в конфликт с окружающими.
1: Ну, с окружающими, потом этика тоже там такая серьезная, поэтому ну такой момент плюс никто не обещает легкой жизни. Христос говорит, что это крест. Нужно душу свою там потерять ради Христа. То есть, Евангелие точно не обещает легкой жизни. Читаем, опять-таки, Нагорную проповедь, там такие максимумы, слушайте, там не только там прелюбодеяние греха, только посмотрел с вожделением уже согрешил, ничего себе, это что, ну, глаз выкали себе, да, как сказано. То Но есть, тем жесткий... не менее, никто этого не делает. Не делает, да. Вот, э, То есть, э, это, знаешь тоже палка о двух концах. Это что мы понимаем вообще под успешной жизнью, когда мы, нам говорят про успех, что мы понимаем под, под благополучием. Вот, общался я с христианином, бизнесменом, он мне говорит: ты есть то, сколько ты зарабатываешь. Вот ты из себя о -о -о. представляешь, вот сколько ты стоишь, за сколько ты можешь себя продать, это есть ты. Если ты зарабатываешь копейки, значит, ты стоишь копейки, и значит, ты вот такой, никто. Если ты зарабатываешь больше, это христианин говорил. То есть он меряет успех э, финансовым Э, цензом, да, финансовый ценз, э, ну, да, материальный да, да. Ну, ценз. это
0: как-то как очень уж примитивно мере, да, вот как бы ну, это все равно, что ну, тем, мою жизнь измерить люди... линейкой, да, вот как бы. Ну, ну и, знаешь,
1: как говорили 90-е, если ты такой что-то богатый. мы слышали все это выражение, вот, где же твои богатства, что ты умничаешь-то. Вот поэтому тут вот кто чего ожидает, кто приходит в христианство, если человек ожидает этого, ну, не знаю, как получится, но я мерю все-таки не этими вещами, понятно, что в жизни есть сложности, в христианской жизни их масса. Есть христиане несчастливые, у которых жизнь не складывается, которые не могут семью найти, там, вторую половину, у которых семьи там трещат по швам. Есть такое, давайте будем честными, да, всяко бывает. А, вот ты говоришь про свою жизнь, что она как-то складывается правильно, я Говорю тоже, хотя бывают трудности в семейной жизни, тоже всяческие недоразумения, непонимание такое тотальное, причем бывает, иногда руки опускаются, но это жизнь, это и есть наша духовная христианская жизнь, которая состоит из взлетов и падений, но в этом нужно искать смысл, в этом нужно видеть руку Бога, нужно учиться любить, в первую очередь домашних, я вот утверждаю, что в первую очередь научись любить жену, ребенка, научись не раздражаться, научись терпение проявлять, не гневаться вот школа жизни. Поэтому, когда мы говорим, что придешь ко Христу, и все будет хорошо, это, ну, опять-таки, а что хорошо? А что мы ожидаем?
0: Ну и, и, чем, и чем измеряем, вообще говоря, потому что понятие счастья и понятие финансового благополучия – это немножко параллельные вещи, да, и это как бы разные средства измерения нужно использовать, да, и э, они не всегда пересекаются, счастье и финансовое благополучие.
1: Не, ну я, честно говоря, вот честно говоря, живу в Москве, я зачастую комплексую, потому что многие мои родственники, они зарабатывают большие деньги, они могут себе позволить жить там лучшей жизнью, там отдыхать на лучших, ну не лучших, ну в общем за рубежом. И когда я смотрю, сколько я зарабатываю, может это тоже такое человеческое, да, не то чтобы зависть, но, но комплекс скорее, да, вот некое чувство какой-то вот... Ну, того, что я вот какой-то не такой. И на самом деле э, Москва особенно, среда, она, она тебе часто говорит об этом. Друг дорогой, а чего ж ты так мало зарабатываешь? <с а, <с и ты смотришь на других, и ты говоришь, ну, я зато проповедую в церкви, там, группы веду, на радио там что-то делаю, преподаю. Получаю, конечно, копейки, но зато делаю то дело, от которого я получаю удовлетворение, сатисфакция, да, satisfaction. Ну, да. Я чувствую себя на своем месте, да, есть это чувство удовлетворения. Может, оно важнее, чем если бы я получал там 200-300 тысяч, но думал постоянно, чем я занимаюсь, на что я трачу свое время, да, получаю большие деньги, но что я полезного делаю в жизни. Может, я такой, как эти вот э, тысячи белых воротничков, вот этих вот клерков, э, вот, вот этого, как это сейчас говорят, креативного класса, ну и такой, как все. Но Бог дает другие таланты, и, ну, я думаю, что мы вот, не знаю, ты не гуманитарий у нас, правда, mm, э, да. хотя такой универсал, но, конечно же, часто задумываешься. Mm, да. Так, mm, я да. свои боли немножко поделился.
0: Ну, болью. Но, а вот действительно, все же, да, несмотря на то, что э, кажется, что, да, есть люди побогаче, поуспешнее, но если ты нашел свое призвание, мне кажется, что вот христианское понятие счастья, оно можно его как бы раз, разложить по трем таким параметрам это спасение призвание и любовь вот если как бы вот эти три параметра с ними все нормально то мы понимаем что да это вот конечно вот состояние счастья да то есть у тебя когда есть взаимоотношения с Господом есть Чувство любви, да, и есть. Э, ты нашел призвание, это да, ты, ты делаешь то, что тебе доставляет удовольствие, и оно у тебя получается. Да, ну, как бы кажется, а что еще надо в жизни, да, действительно.
1: Но терзают смутные сомнения. Они-то приходят, понимаешь, да, вроде месте, а потом тебе говорят: а вот твой там родственник, он вот-вот уже там у него очередное повышение и зарплаты, и вот он, кто-то можете себе позволить и иногда все-таки волей неволей задумываешься живя в капиталистическом обществе в большом городе где свои такие законы и в христианстве таких людей очень много вот и э,
0: и получается что а вот оставшийся вот этот хвостик да когда вдруг получается что э, чего-то мне не хватает, да, не знаю, будет ли мясо на завтрашний обед. Вот, кстати, сказать, бывало ли у тебя такое, что вот ты понимаешь, что на завтра тебе на обед нечего будет купить, потому что нет денег?
1: В последнее время такого не было Но в 90-е мы это, ну, думаю, да, многие проживали знакомый, И когда да. в общежитии жил Будучи студентом, такое бывало, конечно Но я думаю, что сейчас Мало кто может сказать Особенно живя в большом городе ну аж уж о еде-то, я думаю, что никто не думает, и даже об одежде. Ну, скорее вопросы аренды квартиры, да, это серьезные вопросы и нервотрепка, потому что вот там не платят зарплату. И ты думаешь, какие ну будут уйти да. за аренду? Ну, ну на еду как-то люди, люди, люди находят денежку. Ага. Вот вопрос, поеду ли отдыхать на море, это волнует многих. Смогу ли я машину новую купить? <смех> или ремонт сделать, <смех> вот, понимаешь, мы вот, вот такими вопросами <смех> нынче <смех> заботимся, ну, да. такие вопросы. Но вот эти
0: вопросы действительно, может быть, некоторые из них можно и в молитве к Богу от, от, адресовать, что Господь, а как нам отдохнуть в этом году, да? Может быть и, и в этом смысле может быть мы можем быть услышаны, да, если мы обращаемся к Богу с этой нуждой. Так что, ну, сегодня мы говорили о Евангелии благополучия. Мы не сторонники этой теории, да, но, тем не менее, мы понимаем, что есть разные аргументы за и против. Мы понимаем, что мы не склонны сводить э, вот все теории, даже те, которые мы не разделяем, к да, таким достаточно примитивным моделям, которые легко критиковать. Нет, мы стараемся разбираться и стараемся понять, почему же люди выдвигали такие точки зрения такие теории. И мы понимаем, что да, отчасти и все мы, все современные христиане отчасти сторонники такой теории, потому что хотели бы молиться и быть услышанными, хотели бы в болезни получить исцеление, хотели бы а, и жить благополучно на этой земле, да, но понимаем, что есть что-то гораздо более важное, гораздо более ценное в нашей жизни. Это наши взаимоотношения с Господом, спасение, вечное спасение наших душ, и окружающих нас людей, дорогих для нас. Поэтому, понимая, что у нас есть какие-то земные потребности, какие-то наши желания и проблемы, да, мы понимаем, что Бог, тем не менее, возлюбил нас и ведет нас в свою землю правды. И потому мы можем быть довольны имея пропитание и одежду, как говорил апостол Павел. Ну что ж, Андрей, спасибо тебе большое, что ты пришел на эту беседу. Мы снова записывали ее удаленно. Будем смотреть, как получится наш монтаж и что получится в результате этой э, вот обработки нашей беседы. Да, говорили я... много. Да, пока я благодарю тебя, что ты пришел, что ты пообщался со мной. Надеюсь, что мы когда-нибудь еще снова будем записывать подкасты вместе. И спасибо, друзья, что слушали.
1: Спасибо, друзья. Тебе, Жень, спасибо за приглашение. Спасибо, друзья. Спасибо, Андрей. До свидания. Спасибо. До свидания, друзья.